0: Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich, dass du hier bist. Wie schön, dass wir uns hier wiedersehen, wieder hören. Mein Name ist Julia. Ich bin Psychologin, Geburtspsychologin und Therapeutin. Und es geht um die Verarbeitung schwieriger, belastender oder auch traumatischer Geburten, genauso wie um so viele andere weibliche oder allgemeine Lebensthemen weiblich, weil meine Herangehensweise eine sehr intuitive, eine sehr weibliche ist und weil ich finde, dass wir diese weibliche weiblichen Stärken auch wieder stärken dürfen in unserem Miteinander, um mehr in die Balance zu kommen. Und ähm, ja, das ist aber nicht nur für Frauen, das möchte ich auch ganz klar dazu sagen und wie du vielleicht auch mitbekommst, wenn du meinen Podcast hörst, es hat immer auch Parallelen zum Thema Geburt und ähm, gleichzeitig ist es auch so sehr unabhängig davon zu betrachten, was wir hier besprechen. Denn all die Themen, die uns in der Geburt beschäftigen, bei belastenden Geburten beschäftigen und ähm, uns da aufwühlen, sind sehr, sehr häufig auch Themen, die auch mit anderen Bereichen in unserem Leben sehr viel zu tun haben. Deswegen finde ich ja die Geburtsaufarbeitung auch so schön und spannend und gewinnbringend, weil sie eben so viel mit uns und unserem Leben potenziell machen kann. Und heute möchte ich ein Thema aufgreifen, wozu mich auch eine Frau auf Instagram eingeladen hat, als sie ähm, vor einiger Zeit mir schrieb, ob ich vielleicht wirklich mal zu dem Thema, was ich damals in einer Story ähm, ansprach, dazu mal eine Podcast-Folge machen könnte. Nämlich, es ging darum, dass ich in dieser Story teilte, dass ich gerade in einer Straßenbahn sitze. Und das passiert bei mir tatsächlich nicht so häufig. Ich bin nicht so oft mit der Straßenbahn unterwegs. Und an diesem Abend, wow, ich merkte, wie krass. <lacht> Hier sind so viele bedrückende, enge, belastende, unschöne Energien, dass es ähm, so viele Menschen, die ernst und traurig gucken oder vor allem in ihr Handy schauen, aber dabei weder entspannt noch glücklich noch erfüllt aussehen, noch leicht aussehen, sondern sehr gehetzt, sehr ähm, gestresst auf mich wirken, ja. Das ist am Ende ja meine Interpretation, ich weiß es ja nicht, ja. was ist das, was ich annehme und was auf mich wirkt mit einer bestimmten Energie, aber auch, was ich auch beobachte, ähm, beobachtet habe an dem Tag in der Straßenbahn, aber auch sonst, was mir immer wieder auffällt, wenn ich irgendwo unter vielen Menschen bin, ähm, der Umgang mit Kindern, den ich äh, immer wieder so bedenklich, so unachtsam, so rücksichtslos, so mh, automatisch ähm korrigierend empfinde, ja, also sei doch mal so, mach doch mal nicht das, verhalte dich doch mal so und ähm, ich sehe einfach, wie oft Kinder nicht gesehen werden, nicht äh, auf Augenhöhe be betrachtet werden, mit ihnen gesprochen wird und ähm, da kaum eine Verbindung ist, so also eher im Sinne von ähm, verhalte dich mal so, dass du in das Schema F unserer Gesellschaft hier reinpasst und das... Du nicht störst, nicht zur Last fällst und das tut mir auch sehr weh. Ja, also da passiert sehr, sehr viel, was ich dann so beobachte, ähm, Dinge, die dann so auf mich einströmen und was ähm, in meinem Alltag gar nicht so üblich ist, weil ich ja doch mehr äh, von zu Hause aus arbeite und mir dann natürlich aussuche, mit wem ich arbeite und wie meine Energien hier sind, mir natürlich aussuche, mit wem ich mich in meiner Freizeit treffe und ähm, wo ich meine Kinder in die Kita bringe und in die Schule bringe und damit natürlich auch ein Umfeld habe, was sehr stabil ist in den allermeisten Fällen und wo ich eben nicht, ähm, wie gesagt, in der Straßenbahn unterwegs bin oder zum Beispiel ähm, bei einem Job, bei dem ich jetzt meine Kollegen mir natürlich nicht aussuchen könnte. Und deswegen fiel es mir eben sehr auf und ich möchte in der heutigen Folge mal darüber sprechen, was ich empfehle, was du tun kannst, wenn du das auch bemerkst. Du arbeitest vielleicht sehr viel mit dir selbst und arbeitest daran, dass es dir gut geht, dass du vielleicht auch dich reflektierst, dass du eine gute Verbindung zu deinem Kind aufbaust und in der guten Energie bist und dann kommst du in Umgebungen, die dir einfach nicht gut tun. Ich hatte dazu ja auch vor einiger Zeit Podcast-Folgen gemacht, wo es darum ging, wie du damit umgehen kannst, wenn dir Dinge nicht gut tun. Und heute mal ganz speziell jetzt dazu, wenn du merkst, du bist in einer Umgebung, die boah, dich runterzieht. Also nehmen wir jetzt wirklich mal das Beispiel, zum Beispiel eine Straßenbahn mit ähm, gestresst wirkenden Menschen, die sehr unbewusst auf ihr Handy schauen und vielleicht ähm, alle sehr ernsten Blick drauf haben. Und ja, wenig Lebensfreude und Lebensenergie versprüht. Was kannst du tun? Ähm, ich möchte zuallererst mal sagen, wenn du das beobachtest, wenn das dir so geht, wenn du dich darin ein Stück weit wiedererkennst, dann ist das schon mal wunderbar, denn dann bist du schon mal bewusster als viele andere Menschen, die da in der Straßenbahn sitzen und das gar nicht mehr merken. Also ich weiß noch, dass ich früher ganz oft Straßenbahn gefahren bin und ich das gar nicht bemerkt habe oder mich das nicht angehoben hat. Ähm, aber die Menschen ja damals mit Sicherheit nicht anders drauf waren, sondern ähm, ja, da einfach das nicht so an mich rankam, einfach weil ich das, dieses Bewusstsein dafür gar nicht hatte. Weil ich das Bewusstsein für, in welcher Energie schwingt etwas, das heißt, ist etwas sehr kraftvoll und positiv und ähm, energiegebend versus zieht es mir Energie, fühlt es sich, unangenehm an, fühlt es sich anstrengend an, gar nicht so sehr hatte. Und ich erkenne jetzt darin, wenn, wenn ich das beobachte, erkenne ich einfach schon sehr, ah ja, die Energien hier in der Straßenbahn sind so, sind so drückend. Das tut mir nicht gut gerade. Und das ist für mich ein Riesenfortschritt, das zu merken und dann auch zu merken, ah ja, hier darf ich also mehr... Ähm, noch mal mit mir arbeiten, wie, darüber spreche ich gleich, aber alleine dieses Bewusstsein darüber zu haben, das ist total cool, ja, das ist total super. Und das ist schon ein Fortschritt, weil ähm, solange du eben unbewusst das erlebst und deswegen einfach das alles so durch dein, in dein Unterbewusstsein reinsickert sozusagen, ähm, solange kannst du natürlich auch damit nicht arbeiten. Solange saugst du einfach diese ganzen negativen Schwingungen auf und fragst dich vielleicht am Abend oder bei der Arbeit, warum du so gestresst ankommst oder ähm, fragst dich vielleicht am Abend eben, warum du so schlecht drauf bist, warum du warum du müde bist, warum du ausgelaugt bist. Das kann dann eben an solchen Dingen liegen, weil wir die die ganze Zeit natürlich aufnehmen. Unser Unterbewusstsein vor allem saugt das natürlich sehr auf, wie jemand schaut, wie jemand ähm, uns zugewandt ist oder abgewandt ist, das macht natürlich alles was mit uns, ja. Und solange du es schon erstmal bewusst hast, kannst du damit arbeiten. Wie kannst du jetzt damit arbeiten? <lacht> ähm, du kannst und das mache ich dann, habe ich dann auch in dem Beispiel so gemacht. Ähm, du kannst erstmal für dich dich daran erinnern, dass du hier nicht hilflos ausgeliefert bist, sondern dass du dich ganz klar um dich kümmern darfst. Das heißt, was ich dann tue, ist, ich mache wie so einen so ein Schutzwall um mich drum. Manchmal ist es auch so wie so einen energetischen Reißverschluss, den ich hochziehe. so als ob ich so, ein, ähm, so wie so einen Schlafsack quasi über mich gestülpt hätte und den ziehe ich dann so gedanklich zu. Du ähm, kannst auch so eine Armbewegung machen, als ob du so einen Reißverschluss wirklich über dich drüber zuziehst. Ähm, merkt auch keiner. <lacht> und dann ähm, bist du geschützt. Also du kannst dir das vorstellen wie so einen Schutzwall, den du dir imaginär vorstellst. Dann kannst du dich viel besser auf dich selber konzentrieren. Du stellst dir also vor, du hast so wie so eine Schutzhülle um dich drum und gehst mit deinem Fokus mal nach innen und kannst dann eben mal ähm, spüren, was ist denn eigentlich gerade in mir los? Also du kannst diese ganzen Blicke oder äh, Energien von draußen mal fernhalten und mal den, den Blick wirklich nach innen richten. Wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper eigentlich an? Ähm, welche Gefühle sind vielleicht bei mir gerade da, was passiert denn da gerade in mir und ähm, das mal einfach beobachten und was du natürlich auch machen kannst, ist ganz, ganz bewusst mit dir arbeiten, das heißt, du kannst einfach mal ähm, Atemübungen machen oder bewusst deinen Atem beobachten. Du kannst ähm, bewusst versuchen, eine schöne Empfindung in deinem Körper zu lokalisieren und zu spüren, wow, mein Bauch fühlt sich gerade so schön warm an oder ich fühle gerade eine Leichtigkeit in meinen Händen oder so ein schönes Kribbeln, das fühlt sich angenehm an und dich darauf fokussieren. Du kannst auch mal probieren, ob du in deinem Körper an sich Freude selber kultivieren kannst. Das kannst du nämlich, dass du einfach den Blick quasi in der Vorstellung nach innen richtest und dir mal vorstellst, wie fühlt sich, wie würde sich jetzt Freude in mir anfühlen? Wie würde sich ein guter, leichter Tag anfühlen? Kann ich das gerade spüren? Wo kann ich es gerade spüren? Und wenn da so ein kleiner Funken Freude, Leichtigkeit kommt, Licht, Liebe, was auch immer, wenn das zu dir kommt, dann spür das doch mal und lass es mal größer werden, beobachte das mal, wie sich das anfühlt. Dann verteilst du das in deinem Körper, gehst also wirklich mit deinem Fokus so sehr nach innen, dass du diese Freude kultivierst und sie dann in deinem Körper verteilst. Überall, dass sie überall spürbar ist. Und wenn du das mal zwei, drei, fünf Minuten gemacht hast, dann wirst du merken, wenn du jetzt plötzlich den Blick wieder nach außen lenkst in deine Umgebung, wow, das ist ja jetzt plötzlich Freude in mir, obwohl die Umgebung sich noch gar nicht verändert hat. Da ist immer noch dieser motzende Vater mit seinem Kind oder... Ähm, die gestresste Frau ähm, oder der Typ, der ähm, nicht erwarten kann, dass er gleich aussteigt oder, oder, oder. <lacht> ähm, was auch immer du da siehst und kannst dann sagen, okay, wow, aber ich konnte trotzdem in mir Freude kultivieren. Und das ist natürlich auch eine Form von Selbstwirksamkeit. Es ist nicht, du bist nicht abhängig von einem bestimmten Umfeld, von einer bestimmten Umgebung, um dich selbst glücklich zu fühlen. Denn das kannst du in dir selbst erschaffen. Und wenn du das tatsächlich geschafft hast, dann kannst du diese Energie auch direkt nutzen und dann kannst du dein Zelt sozusagen, den Reißverschluss wieder öffnen oder dir diese Kugel öffnen und deine, oder du musst es gar nicht öffnen. Bei mir funktioniert das so, dass ich, dass zwar von außen nichts in, in meine Energie quasi eindringen kann, nichts Schlechtes zumindest, aber dass ich Gutes nach außen geben kann. Das heißt, ich lasse mein Schutzschild da und es wird dann wie so ein, wie so ein Freudeball habe ich dann das Gefühl, umgibt mich dann ganz, ganz viel Freude und Wärme und Licht und Liebe. Und der nächste Mensch, der mich anschaut, dem schenke ich ein Lächeln. Und kein gekünsteltes oder erzwungenes Lächeln, sondern ein Lächeln, was dann wirklich aus dem Herzen kommt, weil ich ja gerade Freude empfinde. Und weil ich gerade mir vorstelle, wie ich meine Freude und mein Glück, das ich gerade selbst mir kreiert habe hier, meine Dankbarkeit zu leben, zum Beispiel. Meine Freude an diesem Atemzug, den ich gerade nehmen darf, ja. An dieser Fülle, dass ich überhaupt in der Straßenbahn sitzen darf, ja. Dass ich diese Freude nach außen gebe. Dass ich diese Freude an alle sende, die es gerade empfangen wollen. Entweder an alle in dieser Straßenbahn oder an alle in dieser Stadt oder an alle in dieser Welt oder an alle, die mich eben jetzt gerade anschauen wie auch immer ich das entscheide. Ja? Und dann kann ich in dem Moment genau das, was vorher das Problem war, nämlich dass so belastende Energien auf mich einwirken wollten, umdrehen dahin, dass ich kraftvolle Energien nach außen gebe. Und dass ich anderen Menschen sogar hier noch ein Licht sein kann und eine Freude schenken kann. Denn was denkst du, was es bewirkt, wenn da 100 Leute jeden Tag sich gegenseitig sehen um, mit einem ernsthaften Gesicht, Gesicht und strengen Blick. Natürlich gehen sie weiterhin so durch die Welt, das ist ansteckend. Aber genauso ansteckend ist es eben auch, wenn jemand kommt und lächelt und Freude versprüht und ähm, hilfsbereit ist. Das hast du selbst bestimmt auch schon mal erlebt, dass wenn du irgendwo warst und dass es dir jemand mit einem warmen Lächeln begegnet oder mit Hilfsbereitschaft, dass du danach so glücklich und erfüllt warst, dass du auch diese Freude weitergeben wolltest vielleicht auch weitergegeben hast, an den nächsten Menschen, den du gesehen hast, dann freundlich gegrüßt hast, dann Lächeln geschenkt hast oder eben selbst hilfsbereit warst. Und genau das können wir nutzen. Ja? Wenn wir es also in uns etablieren, diese Freude, und das erstmal uns damit richtig auffüllen, dann können wir auch wundervoll andere damit anstecken. Ob jetzt wirklich bewusst ein Lächeln zu schenken ja, oder Hilfe anzubieten oder ähm, auch so Ganz, ganz subtil, einfach in der Vorstellung von dir, dass du sagst, ich lasse meine Augen vielleicht geschlossen ähm, oder ich, ich schaue so nach unten auf den Boden und stell mir vor, wie jeder Mensch hier in meiner Umgebung, den ich gerade sehen kann oder mit mir in dieser Straßenbahn ist, diese Freude gerade von mir empfängt, auf einer ganz unbewussten Ebene. Und das macht was mit dir, das macht aber auch was mit der Energie in der Straßenbahn, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das kannst du tatsächlich machen. Und ja, jetzt habe ich dir gesagt, was du also konkret so für Dinge tun kannst und erstmal, ne, also ich fasse nochmal zusammen, ich habe gesagt, es ist wundervoll, dass du es wahrnimmst, viel besser als dieses unbewusste Aufsaugen dieser ganzen Belastungen, ähm, dann habe ich gesagt, du kannst ähm, wie so einen Schutzwall hochziehen, um dich davon erstmal abzugrenzen. Dann habe ich gesagt, den Fokus nach innen richten und äh, spüren, beobachten, was in dir los ist, zum Beispiel Atemübungen machen oder auch tatsächlich eine Freude in dir kultivieren und wachsen lassen, gedeihen lassen, um sie dann im nächsten Schritt nach außen zu geben, wenn du möchtest ähm, und auszustrahlen und dich auch so zu verhalten. Und was du jetzt außerdem auch nochmal mal für dich ähm, tun und hinterfragen kannst. Und das ist dann auch eine Sache, die ich dann für mich auch in diesem Beispiel gemacht habe. Ich habe auch die ganze Situation noch mal aus dem Blickwinkel beobachtet, mich zu fragen, wow, ist ja interessant, wieso sehe ich das? Wieso sehe ich ähm, Menschen, die offensichtlich unglücklich scheinen? Wieso sehe ich ähm, strenge Wieso sehe ich ähm, gestresste Menschen? Wieso sehe ich das? Denn alles, was wir im Außen sehen, was wir wahrnehmen, ist auch immer ein Stück weit ein Spiegel von dem, was in uns selbst ist. Wir könnten nie sowohl, also es ist egal, wie du es jetzt bewertest, positive oder negative Dinge, könnten wir nie wahrnehmen und sehen, wenn wir sie selbst nicht auch ein Stück weit in uns hätten. Jemand zum Beispiel, ähm, wo dir das jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher klar wird, jemand, der überhaupt nicht empathisch und liebevoll ist, ja, der das so gar nicht in sich angelegt hat, weil er es vielleicht, warum auch immer, nicht, nicht erlebt hat, ähm, der wird nie zu jemand anderem sagen, wow, du bist aber liebevoll, <lacht> weil er dafür gar keine Antennen hat. Ja. Und ähm, ein ganz anderes Beispiel auch vielleicht nochmal, ähm, es gibt ja so Kenner, egal in welchem Fachgebiet, gibt es ja so Experten für etwas, also zum Beispiel Weinkenner. Ja? Und ein Weinkenner, der kann natürlich sehr gut unterscheiden, ist das jetzt ein guter oder ein nicht so guter Wein ähm, und kann dir da ganz viele Nuancen sagen. ja. Und jemand, der so wirklich null Ahnung von Wein hat, der wird wahrscheinlich noch nicht mal so richtig spüren, ist das jetzt ein guter oder ein billiger Wein. So bei, solange beides in einem schicken Glas kommt, für viele, die sich null mit Wein auskennen oder vielleicht noch nie Wein getrunken haben oder genauso bei Bier, egal, es muss auch kein Alkohol sein, es ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, ähm, ist es einfach dann nicht, da sind einfach die Antennen dafür nicht da. Und genauso ist es, wenn du in jemandem etwas siehst, was du sehr wundervoll, sehr schätzenswert, sehr, ähm, bemerkenswert findest im positiven Sinne, dass du am Ende, wenn du das dieser Person gegenüber äußern kannst oder wenn dir das bewusst ist über diese Person, dass das auch etwas über dich aussagt, nämlich dass du auch das in dir trägst. Und genauso andersrum, wenn du also siehst, dass da jemand super gestresst ist, dass da jemand ähm, unglücklich ist, dann ist das auch ein Anteil, den du in dir trägst. Eine gewisse Gestresstheit, ein gewisses Unglücklichsein. Und das ist auch wieder völlig wertfrei, einfach eine spannende Beobachtung. Also war es auch für mich in dem Moment, um dann zu sagen, ah, okay, da sind also noch Teile in mir, die doch immer noch irgendwie Stress suchen in solchen Situationen, die, die, die es gewohnt sind, hier Stress zu empfinden. Oder vielleicht bin ich auch tatsächlich ein bisschen gestresst und eben nicht gelöst, glücklich, ähm, entspannt. Sondern da ist vielleicht ein Stress in mir, da ist eine Anspannung in mir, eine gewisse Unzufriedenheit. Okay, dann schaue ich mir das doch mal an. ja. Und auch das ähm, kannst du quasi als, als letzten wichtigen Baustein noch mal annehmen. Das heißt also einerseits ist es gut, wenn wir dieses Bewusstsein haben, zu sagen, ich nehme es überhaupt wahr. Und es ist auch andererseits, es ist immer nur gut, ja, ähm, weil, ne, weil ich ja vorhin sagte, früher wäre mir das gar nicht so bewusst gewesen und ich hätte es einfach aufgenommen. Das war aber nicht, dass ich dafür keine, also dass ich dann früher zum Beispiel, ne, als ich das nicht, nicht bewusst bemerkt habe, dass da Menschen unglücklich waren, war das nicht so, dass ich da vollkommen glücklich und leicht war und es deswegen nicht wahrgenommen habe. Außer zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel frisch verliebt war ne, in der Straßenbahn, ne, dann nimmst du natürlich nicht wahr, ob da Menschen gestresst sind oder nicht, ganz klar. Aber ähm, was ich jetzt meine, sind so diese Alltagsbeispiele, wenn Menschen einfach unbewusst in diese Straßenbahn aus- und einsteigen, selber eigentlich gar nicht so richtig merken, was da gerade um sie passiert, in ihnen passiert, ähm, weil sie selber so ja abgetrennt sind von sich selbst. ja. Und so war ich auch, mit Sicherheit. Und bin ich es bestimmt manchmal trotzdem auch immer noch, ja? Und immer mehr gelingt es mir, und dir, wenn du das an dir beobachtest, eben auch, ja, ähm, wahrzunehmen, ah ja, okay, das tut mir gerade nicht gut. Da ist gerade was eine Energie, die mir einfach ja, die ich nicht haben möchte. Also, das ist insofern super. Und dann kannst du dich also ne, mit den Techniken, die ich vorhin äh, besprochen habe, da einmal durchhangeln und dich dann aber auch fragen, okay, und was sagt mir das über mich, dass ich das alles wahrnehme? Und kann ich noch mehr in mir genau diese Dinge ähm, stärken, die eben dem nicht entsprechen? Also kann ich mit meinem mein Stress bearbeiten, so dass ich weniger habe? Kann ich äh, mir mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Entspannung holen? Kann ich diesen Moment jetzt vielleicht einfach noch viel mehr genießen, um, so dass auch dieser Stress wiederum gar keinen Andockpunkt mehr hat, weil ich mich gar nicht mehr gestresst fühle. Und auch das ist was, was ich dann in solchen Situationen tue. Und wenn ich das dann tief in mir etabliert habe, dann sehe ich plötzlich ganz andere Dinge als zuvor. Dann sehe ich plötzlich, wie um, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, Menschen ganz glücklich miteinander Basketball spielen oder wie der Baum blüht oder den wunderschönen Sonnenuntergang oder... Ein glückliches Kinderlächeln nehme ich dann vielmehr wahr. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, in welcher Energie wir gerade sind. Also auch das ist immer noch nochmal ein wundervoller Spiegel zu dir selbst. Was du wahrnimmst, ist auch immer etwas, was in dir ist. Und ja, damit möchte ich die Sache einmal rund machen. Ich hoffe, dass ich dir heute eine ganz große Bereicherung war, denn für mich sind diese Tools tatsächlich mein Alltag mit solchen Dingen ähm, arbeite ich super super viel. Es ist am Ende ganz ganz viel einfach Bewusstsein für sich selber und für die Umgebung wahrnehmen. Achtsamkeit kannst du auch sagen. Ähm, aber ich finde bei Achtsamkeit das fühlt sich hat immer so ein, so ein Touch von wir müssen uns irgendwie anstrengen etwas. Zu beobachten und das ganz langsam machen und irgendwie noch mehr Fokus drauf geben, als wir eigentlich wollten. Ähm, also für mich ist das so, vielleicht ist es für dich nicht so. Deswegen nutze ich das Wort Achtsamkeit nicht so sehr. ist aber am Ende hat es denselben Kern, ja, Achtsamkeit oder Bewusstsein für etwas Schärfen. Ich nutze eher dieses Bewusste, also eher das Wort Bewusstsein, weil ich finde, dass wir uns einfach Dinge bewusst machen können, die wir ohnehin wahrnehmen. So, so sehe ich das. Ne? Aber du kannst es auch, über, wenn du es eher für dich als Achtsamkeit deklarierst, auch über diesen Weg ähm, gehen. Und achtsam mit dir selbst sein und aber auch ganz bewusst, deswegen ne, arbeite ich mit Bewusstsein, dann auch neu gestalten. Denn du hast die Möglichkeit, in dir zum Beispiel Freude zu kultivieren und bewusst zu verändern, für was du empfänglich sein möchtest. Also viel Spaß bei der nächsten Straßenbahnfahrt oder... <lacht> Auch sonstigen ähm, ja, Umgebungen, die dir vielleicht sonst nicht so gut tun würde. Ich bin gespannt, ähm, wenn du mir mitteilst, wie du das Ganze anwendest, ähm, was davon dir gut tut und ob das für dich klappt und was es mit dir macht, was vielleicht das auch mit deiner Umgebung macht und ob du ein Lächeln zurückbekommst. Lass es mich so, so, so gerne wissen. Also gerne unter dem Post auf Instagram oder. Um, unter der YouTube-Folge, schreib mir einen Kommentar dazu. Ich freue mich total, wenn ich das von dir höre und du mir einfach ein Feedback dazu gibst. Und dann möchte ich mich jetzt von dir verabschieden. Bis zum nächsten Mal, entweder hier im Podcast oder in einem meiner Kurse auf Instagram, wo und wie auch immer das entscheidest du. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dahin, deine Julia.